0: das? Ja? Ich höre mich nicht. Die Ansage mit dem Ring war gut, aber ich habe vielleicht noch eine bessere. Auf einer großen Konferenz tausend Leute und mehr nach der Mittagspause macht der Moderator die Ansage, da hat einer ein Bibelkenner vermutlich sich gesagt, so liebe Seele, jetzt hast du genug gegessen und so und hat sein Gebiss daneben gelegt. Das kann jetzt bei mir abgeholt werden. Es hat aber keiner abgeholt. Zu der Zeit wenigstens nicht. Ja, das ist dann schon heikel. Ja, ich freue mich, bei euch zu sein. In rundshausen war der Himmel blau. Und als ich da von unten äh, hochfuhr, dann dachte ich, Mensch, das Dorf sieht man ja kaum. Es war in den Bergen noch, hier weiter darauf Nebel. Wo ist das denn hergekommen? Anlass zu dieser Predigt ist ein, äh, ja, Studium will ich nicht sagen, aber äh, die Beschäftigung äh, mit Epheserbrief. Und der Fässerbrief äh, hat viele, viele so Alltagsaspekte, die man kennen sollte. Und ich habe da das Kapitel 5 gewählt. Da geht es um eben diese, ähm, ja, würdig leben als, als Erretteter, so zu leben, dass Jesus daran Freude hat. Wer sich etwas für das Tagesgeschehen in dieser krisengeschüttelten Welt und Zeit interessiert, hat sicherlich beobachtet, dass für die Probleme immer ein Schuldiger gesucht wird. Von nichts kommt nichts. Es ist nicht immer der Putin, aber es sind auch andere, die etwas fabrizieren, was dem Menschen nicht gut tut. Mir ist es aufgefallen, dass sich das Botschafterkarussell dreht, schneller als sonst, aus unvermittelt werden Botschafter ausgetauscht oder äh, abberufen und das ist die zivilisierte Form, anders als wenn ein Land den Botschafter zur unerwünschten Person erklärt, der dann das Land innerhalb kürzester Zeit verlassen muss und dann bleibt äh, da irgendwie sein Gerümpel, das wird dann mit dem Möbelwagen geholt und eine kleine Nachhut, aber nichts zu sagen hat, bleibt dann zurück. Ukraine hat ihren Botschafter Dr. Melnik, das war schon eine Granate, aus Deutschland abberufen. Er hat sich über Dinge ausgelassen, die der, offizielle, der offiziellen Regierungslinie nicht entsprachen. Heute sagt man, ja, man hat, ihn, man hat ihm das zu Last gelegt, aber er wird dann nachher viel schöneren und größeren und wichtigeren Job bekommen. Na, ist mir egal. Den russischen Botschaftern kann sowas nicht passieren. Sie sind immer wesensgleich mit der Regierung. Mit Putin ist die Regierung. Und sie haben auch keine Angst davor, diese Gedanken in Konferenzen der Weltöffentlichkeit vorzutragen, egal wie viel Porzellan sie zerdeppern. Der Berufung würdig leben ist keine Frage für sie, sondern ein wichtiger Dienstauftrag. Berufung ist ein altes Wort und ist schon in der Bibel an sehr, sehr vielen Stellen zu finden. Dennoch ist es kein Begriff, der nur die fromme Kultur bedient, sondern ein allgemeiner Begriff. Und das habe ich versucht, an diesen politischen Situationen deutlich zu machen. Im Verlauf meiner Ausführung werde ich den Begriff aber auf uns, auf die Gemeinde, lenken. In der Regel meinen sehr viele Gläubige, sowas wie Berufung brauchen nur Missionare, Prediger oder andere wichtigen Leute in der Reichsgottesarbeit. arbeiten. Zum Beispiel auch im Ältestenkreis. Für diese Person ist tatsächlich eine klare Berufung von Gott, nicht nur von Menschen, von Gott zum Dienst eine Voraussetzung. Sonst geht die Rechnung nicht auf oder nach hinten los. In dem Zusammenhang erinnere ich an die erste Gemeinde und Berufung in dieser Gemeinde der sieben Diakone in Apostelgeschichte 6. Die Gemeinde ist explosionsartig gewachsen und es läuft nicht rund. Das Volk murrt. Und dann kommen sie zu den Aposteln und die Apostel erklären denen, so wird es gemacht. Ihr sucht Mitarbeiter, und wir werden sie dann in Dienst stellen. Das haben die dann auch so gemacht. Das ist ein tolles und nachahmenswertes Ereignis, obwohl sie diese Leute nicht nur zum Suppenverteilen ausgesucht haben, sondern die hat, waren auch einfach mehrfach begabt. Und äh, dieses, dieses Beispiel hat bis heute volle Gültigkeit, obwohl manchmal wird nur das Wort äh, Diakon oder sonst was verwendet und ansonsten wird gemauschelt, äh, weil das dann irgendwo passen muss. Um wichtige Ämter in Politik und Wirtschaft und Gemeinde zu besetzen, brauchen die Personen eine Berufung zu dem Amt. Ich sagte schon, durch Gott, aber auch durch einen Beruf, ein Berufungskomitee oder sonst was. Hinter einer Berufung steht immer einer oder mehrere, die berufen. Jemand, der eine Person für tauglich hält, eine bestimmte Aufgabe zu übernehmen. Auf der politischen Bühne hat es fatale Folgen, denn der beruft, sieht solchen Kandidaten oft nach ganz anderen Kriterien oder mit anderen Augen als das Volk, dem er dienen soll. Beste Beispiele zurzeit der Frankfurter OB Feldmann oder Frau Schlesinger vom RBB Rundfunk in Berlin-Brandenburg heißt das Gell, und der Filz bei der AWO in Frankfurt und Wiesbaden. Das ist ja nun beispielhaft. Sie sind im besten Glauben im Amt berufen worden haben aber die Erwartung nicht erfüllt. Sie wuselten so vor sich hin, machten sich die Taschen voll, sagt wenigstens die Presse. Die Presse kann so manchen innerhalb kurzer Zeit in die Hölle schicken, die zu Beginn ihrer Karriere auf Wolke 7 schwebten. Was eine Berufung für Christen angeht, habe ich drei Beispiele entdeckt, mit denen ich es verständlich machen möchte und begründen werde. Das Erste ist die Berufungsgeschichte Jesajas. Wir haben schon einen Abschnitt aus Jesaja-Buch gehört. Das ist kein Weihnachtstext. Du hast auch eine Übersetzung genommen, wo das nicht so in diese Weihnachtsstimmung hineinpasst. Das ist also die Geschichte Jesajas. Die Zweite ist meine persönliche Berufungsgeschichte. Und Drittens unsere ganz allgemeine Berufung in die Nachfolge Jesu Christi und zum Dienst. Die Berufungsgeschichte Jesajas soll uns deutlich machen, wie konkret Berufung ist. Es geht nicht darum, dass wir uns irgendwie bei unseren Gedanken vorstellen können, was der Kandidat aufgrund seiner Abstammung oder akademische Bildung alles kann. Vorstellen kann man sich vieles. Jesaja lebt in der Zeit 740 bis 690 vor Christus und ist circa 50 bis 52 Jahre alt geworden. Er ist vermutlich irgendwo gesteinigt worden. Er wird schon im jugendlichen Alter von 20 Jahren zum Propheten berufen. Apropos Berufung Jesajas. Ich hatte im Herbst eine größere Aktion auf der Wiese hinterm Haus bei uns. Geht mich eigentlich nichts mehr an. Ich bin ein alter Mann und das gehört der Jugend alles. Aber trotzdem, ich habe es gemacht. Ich war durchgefroren und kaputt und freute mich wieder auf die Wohnung da, dort auf ein ganz heißes Getränk meistens schwarzer Tee mit Rum oder Jagertee tee äh, zu trinken. Aber nicht, nicht, dass jemand denkt, nicht nach dem ostfriesischen Rezept. Rum muss drin sein, Zucker kann und Wasser braucht nicht drin. Sein. Nein, so nicht. Äh, sondern da kommt ein kleiner Schuss, damit es vom Geschmack her anders wird. Dieses Ritual gestalte ich immer mit einer sehr alten, doppelwandigen Edelstahltasse. Sie ist schon auf meinen Zeltreisen dabei gewesen, später bei Rital als Kaffeetasse und sie lebt immer noch. Das robuste Gefäß muss aber mit kochendem Wasser vorgeheizt werden, sonst würde das Teewasser, äh, wenn ich dort Tee jetzt aufbrühen will, in der kalten Tasse schnell abkühlen und so eine lauwarme Plörrer will ja keine trinken. Und weil die Tasse wirklich auch außen dann schon sehr heiß ist, muss man beim Erstens, Schluck sehr vorsichtig sein. Das habe ich auch gemacht, doch als ich mit dem Rand der Tasse mit meinen Lippen berühre, verbrühe ich mir ordentlich die Schnüsse. Mann, tat das weh. Später, na, da hat man gegen das Fell sogar ab. Bei einem solchen Dilemma rennen die meisten zu Hausapotheke, um das Desaster zu lindern. Ich wüsste noch nicht mal, was da hilft, obwohl ich auch eine Hausapotheke habe. Und ich dachte auch nicht an meine Hausapotheke, sondern im selben Augenblick dachte ich an Jesaja und seine heiße Berufung. Was war passiert? Jesaja ist im Tempel, vermutlich ein super Gottesdienst. Dann hat er eine Vision. Er erlebt den Gottesdienst geistlich. Irgendwie, ich kann mir das nicht vorstellen, aber es muss toll gewesen sein. Dabei sieht der Gott eigentlich nur einen großen, Thron, einen großen Sessel oder Stuhl, von dem der Saum eines Königsmantels runterhing und den kompletten Tempel ausfüllte. Und das hat ihn dermaßen aufgewühlt, er beginnt zu klagen, denn Gott zu schauen ist tödlich und sagt, wehe mir, ich vergehe, denn ich habe unreine Lippen. Und jetzt weiter geht es in diese Vision, ein Engel sieht seine Not mit einer Zange greift er schnell eine glühende Kohle vom Altar und berührt damit seine Lippen. Unmittelbar danach meldet sich Jesaja nach einem Aufruf durch Gott zum Dienst. Hier bin ich, Herr, sende mich. Ich bekomme Gänsehaut in den Kniekehlen, wenn ich an die Kohle an seine Lippen denke. Die heiße Tasse hat mir gereicht. Jesaja war seiner Herkunft nach vermutlich ein Adeliger. Man weiß es nicht genau, aber es, an verschiedenen Stellen hatte er, so wird es berichtet, Zugang, freien Zugang zum König. Und das hatten nicht viele. Und bereits, er war bereits ein Berufener. Er gehörte von Abstammung her zum Volk Gottes. Und ich denke, das sollten wir berücksichtigen. Die Berufung zum Dienst und zu einem besonderen Dienst eben ist eigentlich jetzt folgerichtig. Das Alter, in dem Jesaja stand, verwendet unsere junge Generation, um kräftig an der Karriere zu schrauben. Um was wird da geschraubt? Das Ziel ist, sich am Ende mit einem akademischen Grad zu schmücken. Handwerker, ach du liebe Zeit, wer will sich denn heute noch Hände dreckig machen? Gott dienen ist in dieser Lebensphase völlig unmöglich. Kommt aber sofort danach, wenn es ein danach gibt. Und ich kenne verschiedene die dann nicht mehr auch, auch nicht mehr in die Gemeinde kommen. Mitte des Jahres wurden Bilder in den Zeitungen veröffentlicht. Hunderte junge Leute, die ihr Abi oder einen anderen Schulabschluss gemacht haben, nun stürzen sie sich ins Vergnügen oder ins Studium oder beides. Beten wir doch darum, dass einige davon den Ruf für Gottes Sache hören und der Herr der Mission sie in die Ernte rauswerfen kann. Die Allianz-Mission wird sich freuen. Meine persönliche Berufung ist der zweite Punkt. Es kann sein, dass ich schon mal in anderen Botschaften auch immer wieder davon gesprochen habe. Das ist aber für mich sehr wichtig. Und zwar, dass es mein Schlüsselerlebnis, dass ich überhaupt mit Gott mich auseinandergesetzt hatte, ein Schlüsselerlebnis, nachdem ich eigentlich das Vokabular und das Ganze, was fromme Menschen tun und denken, kannte. Aber die Berufung, die Bekehrung war mein Schlüsselerlebnis. Und ich erzähle das weiter, das hat auch einem biblischen Grund, ähm, Psalm 72 zum Beispiel, da wird geraten, die Alten sollen es den Jungen erzählen, damit sie wissen, worauf sie, sie sich einlassen. Und das tue ich. Im Zelt der Deutschen Zeltmission in Hamburg hat mich das Evangelium in meinem 17. Lebensjahr erreicht. Ohne Vision und Kohle. Dennoch war es mir klar, Jesus hat durch den Evangelisten zu mir gesprochen und ruft mich in seine Nachfolge. Ein Wegducken war nicht möglich. Das Übergabegebet, das ich dann völlig für mich alleine gesprochen habe, lautete etwa so, wenn es dich gibt, Gott, so wie es der Evangelist und mein Opa sagen dann nimm mich als dein Kind an und ich will dir dienen. Heute weiß ich es, es ist nicht nötig, Gott in dem Augenblick der Lebensübergabe etwas zu versprechen. Egal, was ich Gott versprochen hätte, es ist Pille-Palle zu dem, was er schenkt. Ein Mensch wird ein Kind Gottes und bekommt die Gewissheit des ewigen Lebens. Das ist das, worauf die, Menschen, äh, wo, wo die Bekehrung zählt. Wie jeden Sonntag sitze ich inzwischen als gläubiger Mensch im Saal der Freien Evangelischen Gemeinde hamburg Holstenwall. Also die Freie Evangelische Gemeinde hat in Hamburg verschiedene Stationen und verschiedene Gemeindehäuser. Holstenwall war das Haupthaus. Und warte auf den Beginn des Gottesdienstes. Es ist ganz still, völlig still, obwohl da um die Tausend Besucher in diesem Theater ähnlichen Bau sind. Mal kurze Beschreibung, also das war, ein Klotz, ein großer Klotz, den gibt es heute nicht mehr, der ist weggesprengt worden. Und zwar äh, unten ein großer Saal und dann auf zwei Etagen solche Balkone rundherum. Und in der Mitte nach vorne war auch ein Balkon und dahinter ein großer Vorhang. Das sah auch schon wie die Stiftshütte. Also dann, da saßen die Leute da und gerade von unten muss man ziemlich hoch gucken Und irgendwann ging dieser Vorhang auf und darauf warteten wir alle. Der ging aber immer von unten nach oben auf, so, dass da einer durch konnte. Und dann kam die Stimme, Jesus Christus, gestern und heute und um dasselbe in Ewigkeit. Damit fing der Gottesdienst an. Und auf diesen Vorhang starre ich, aber da plötzlich spüre ich auf meiner rechten Schulter eine Hand und jemand flüstert mir zu, er müsste mich unbedingt nach dem Gottesdienst sprechen. Ich drehe mich vorsichtig um, aber da ist niemand. Der Stimme nach konnte es der Jugendleiter gewesen sein. Aber wo ist er plötzlich verschwunden? Natürlich, der Gottesdienst war für mich gelaufen. Was ist denn so wichtig, dass er das so ankündigt? Oder dass diese Stimme das so ankündigt? Nach dem Gottesdienst steht der Jugendleiter tatsächlich neben mir, als hätte er neben mir gesessen und wollte es verhindern, dass ich weglaufe, Vorher hatte ich es und sagt, damit wir ungestört sind, gehen wir in mein Büro. Und das war dann ganz oben, also über diesen Balkonen war nochmal eine Etage, da war sein Büro. Auf dem Weg zum Büro hört man das Telefon. Der Jugendleiter rennt los zum Büro. Durch die offene Tür sah ich den Jugendleiter am Telefon. Als er mich sieht, reicht er mir den Hörer und sagt, es ist Paul Lenz, er will dich sprechen. Dachte jetzt schon, das gibt es Nur mit Paul Lenz konnte ich was anfangen. Zu der Zeit war er Bundespfleger und Leiter der Zeltmission im Bund Freie Evangelische Gemeinde, die 1961, 1961 fünf Jahre alt war. Er kam sofort zur Sache. Er brauchte für ein Zelt nur einen Zeltdiakon, einen Mitarbeiter. Woher er das wusste, dass ich mich dafür schon mal interessierte, ist mir nicht bekannt. Aber im Jugendkreis hat ein ehemaliger Zeltdiakon mit Bildern über die Zeltmission berichtet und bei der Gelegenheit äußert ich mein Interesse für die Zeltmission. Und jemand muss das gehört haben und sich behalten haben. Doch als ich ausgelernt äh, hatte, war ich 19 Jahre und zu der Zeit brauchte ich für einen solchen Dienst die Einwilligung meiner erziehungsberechtigten Mutter. Vater war im Krieg gefallen und ich habe ihr das gesagt, aber sie wollte nicht ja sagen. Sie sträubte sich energisch. Und das dauerte eine ganze Zeit, aber bei einem Gespräch, das sie mit ihrem Vater, meinem Opa, führte, hörte ich im Vorbeigehen einen Satz. Es ging um mich. Alma sagte, so hieß meine Mutter, wenn Gott Siegfried ruft, kannst du es nicht verhindern. Geht er jetzt nicht, dann ein anderes Mal, wenn Gott ihm gnädig ist. Er würde mich jetzt ziehen lassen aber war ein gläubiger Mensch und ich vertraute ihm. Etliche Tage später sagte meine Mutter beiläufig, dass so mit dem Lenz hier mein Segen hast du, kannst ihm Bescheid sagen. Ich sofort zum nächsten Telefon gelaufen, ein paar Straßen überquert und zu unserer Telefonzelle, das war die nächste dann dahin, zufällig war sie frei, sonst steht da immer eine lange Schlange. Paul Lenz hat sich über meinen Anruf gefreut, hat mir auch später Unterlagen geschickt. Plötzlich war meine Mutter voll Begeisterung dabei, dass ich in diesen Dienst gehe. Und sie hat mir mit Rat und Tat geholfen, Bekleidung und Koffer und was weiß ich was, was da nötig war einzukaufen. Fünf Wochen später stand ich mit dem großen Koffer am Hauptbahnhof in Eversbach. Ich weiß nicht, ob ihr die Geografie hier alle beherrscht. Eversbach, ist das bekannt? Ja, gut. Und der Bahnhof steht immer noch da, das Bahnhofsgebäude. Nur die Gleise haben sie den geklaut. Und auf diesem Vorplatz stand ich Mutter Sehn allein mit einem großen Koffer. Und der ist so groß gewesen, dass man eine Anzugjacke auf dem Bügel dort reinlegen konnte. Man brauchte nicht zu falten und so. Das musste so sein, weil dieser Koffer dann im Zelt auch als Schrank benutzt wurde. Und mit diesem Koffer stehe ich auf dem Platz. Plötzlich kommt ein VW-Käfer um die Ecke gesaugt. Und das war Paulenz, der holt mich dann ab. Ja, das war... Der Start, vier Tage später, äh, am, am nächsten Tag, wurden die vier Zeltdiakone in Dillenburg in den Sommereinsatz eingesegnet. Der Redner des Tages, Emil Tesch, ein Naturtalent, die Älteren mögen ihn vielleicht noch kennen, Naturtalent als Evangelist, er gehörte zwar den Freien Evangelischen Gemeinden an, aber hat als Evangelist bei der Deutschen Zeltmission meistens gearbeitet. Ich habe ihn weder vorher noch danach wieder gesehen. Er gab jedem einen Bibelvers auf dem Weg. Dabei packte er ganz fest mit seiner Hand die Hand des Mitarbeiters, und zwar so fest, als wollte er den Vers in seine Handfläche pressen und sprach dann den Vers auswendig. Meine lautete, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Das findet man auch wieder bei Jesaja, Jesaja 43, die ersten beiden Verse. Und mit dieser Zusage bin ich los, äh, losgezogen und erlebte 1961 als 19-Jähriger zehn Einsatzorte in Stadt und Land, Prägend war die Arbeit an den Kindern, die Zeltdiakone machen mussten, ob sie es konnten oder nicht. In diesem Jahr, heute vor 61 Jahren, ziemlich genau sogar, lernte ich Gerda, meine Frau, kennen. Und viele Männer und Frauen, die mir in meinem späteren vollzeitlichen Dienst bei der Zeltmission, wobei ich sowas nie im Sinn hatte, sehr nützlich waren. Dass ich in Rundshausen wohne, hat auch was damit zu tun. Gott dienen dem, ab dem Zeitpunkt, wenn man sein Kind geworden ist, ist der Schlüssel zu einer echten, gesegneten Nachfolge. Und das Besondere daran ist, Gott lässt sich nichts schenken. Das bezeuge ich hier vor der Gemeinde. Er lässt sich nichts schenken. Der Dienst für Gott, in welcher Form auch immer, ist keine Rückzahlung für seine wunderbare Leitung. Wir denken, wenn wir eine Aktion für Gott und seine Gemeinde möglicherweise sogar zähneknirschend erledigt haben, machen wir Gott ein Geschenk. Darüber müsste er sich doch freuen. Sicher tut er es. Aber keine noch so wertvolle Aufgabe kann Gott bezirzen und es geht auch nicht um diese traute Zweisamkeit. Gott liebt dich als seine Nachfolge und er ist der Schenkende. Immer er ist der Schenkende. Er hat dich zum König und Priester gemacht, damit du zum Brückenbauer zwischen Menschen und Gott wirst. Und drittens, unsere Berufung in die Nachfolge Jesu Christi und zum Dienst persönlich und als Gemeinde. Grundsätzlich sind Kinder Gottes berufene. Von dem Zeitpunkt an, wenn du dich bekehrt hast, wie, äh, wie ich es vorher schon erklärte, grundsätzlich sind Kinder Gottes berufene wie der Jesaja, seine Bekehrung ist gleichzeitig eine Berufung zum allgemeinen Priestertum, um Gottes Willen zu tun. Wozu sonst? Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Das hat Paulus dem Timotheus in sein Tagebuch geschrieben. Zu nichts anderem ist eine Bekehrung gut. Wenn jemand sich bekehrt, um der Hölle zu entrinnen, ja, Glück wird er schon haben, da kommt er nicht rein. Aber das ist nicht das Ziel. Gott braucht Menschen, die seinen Willen tun. Darauf kommt es an. Fakt ist, als Glaubende sind wir heilig, das heißt für Gott abgesondert, weil Christus uns am Kreuz mit Gott versöhnt hat. Heilig sein ist keine Folge unseres würdigen Lebenswandels, sondern die Folge unserer Erlösung. Wir sind heilig, weil Gott heilig ist und wir gehören in seine Familie. Deshalb passt eine unheilige Lebensweise nicht zu dem neuen Leben, zu dem wir befreit sind. Jeder steht in der Gefahr, in alte Lebensmuster zurückzufallen. Darum mahnt Paulus, unseren Lebenswandel im Licht Gottes zu sehen und uns dem Wirken des Heiligen Geistes auszusetzen, damit unser Denken, Reden und Tun von ihm, dem Heiligen Geist, verändert wird. Indem wir das zulassen, wird unser Leben zum Zeugnis für Gottes Liebe und eine Einladung für alle, die Gott noch nicht kennen. Fakt ist, dass nur seine heiligen Kinder besondere Aufgaben für Gott tun können. Denn er hat sie mit einem heiligen Ruf in seine Nachfolge geführt. Die Gedanken für diese Botschaft sind also nicht das Ergebnis irgendwelcher Konferenzen, sondern eben meines Bibelstudiums, was ich mehr und mehr betreibe. Ich müsste euch das erklären, wie ich das mache, aber äh, diesmal war es der fässerbrief und äh, ein, äh, eine äh, ja, wie soll ich sagen, es war auch ein Hinweis für mich persönlich, da etwas zu tun. Und ich lese uns diesen Abschnitt aus Vers 5, äh, Vers 8 bis 20 und nach, äh, ich lese nach Hans Bruns. Es gibt sehr viele Übersetzungen. Was war das deine? Also. Früher wart ihr allerdings auch Finsternis. Der Hansi, der Bäcker, der sicherlich euch auch hier bekannt, der las diesen Text, aber immer anders er sagte, früher wart ihr auch Finsterlinge, kann auch hinkommen. Jeder aber, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Darum lebt auch wie die Kinder des Lichts die Frucht, des, die, Frucht die das Licht ins, in uns hervorbringt, besteht in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft und fragt, was dem Herrn gefällt. Lasst euch nicht mit den unfruchtbaren Werken der Dunkelheit ein, deckt sie vielmehr auf. Und stellt euch bewusst dagegen. Denn was böse Menschen im Verborgenen treiben, ist so schlimm, dass man nicht mal davon reden mag. Durch Licht wird das alles an den Tag gebracht und offenbart seinen wahren Charakter. Denn, denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, stehe auf von den Toten, Christus wird dich erleuchten. So achtet sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Lebt nicht einfach so drauf los wie die unvernünftigen Leute, sondern seid weise. Nutzt die Zeit, denn wir durchleben böse Tage. Oh, wie wahr, lieber Paulus. Seid verständig und prüft, was der Wille eures Herrn ist und was er von euch erwartet. Berauscht euch nicht mit Wein, daran liegt nur Verderben, aber werdet, mit, werdet voll Heiligen Geistes. Das geschieht dadurch, dass ihr miteinander in Psalmen, Lobgesängen und geistgewirkten Liedern redet, dass ihr in eurem Herzen dem Herrn singt und spielt und dass ihr alle Zeit für alles Gott dem Vater im Namen unseres Herrn Jesu Christi Danke sagt. Soweit der Text. Entschuldigung. <lacht> Um Gott die Ehre zu geben, gibt Paulus aus dem Gefängnis einige konkrete Hinweise, wie ein lichterfülltes Leben aussieht. Mancher sagt vielleicht endlich mal ein klares Wort, hoffentlich hört das der Herr Dingsbums und Frau so und so, und so. Die müssen es doch endlich kapieren, dass sie so nicht weiterleben können. Dabei schwillt die selbstgerechte Brust kräftig an. Aber das ist ein Trugschluss, wenn wir denken, nur die anderen leben falsch. Paulus stellt das kräftig in Frage und nicht nur an dieser Stelle. Die Hingabe an Jesus gelingt nur, indem wir den sündigen Lebensstil radikal absagen, also sich das nicht nur vornehmen, ja, irgendwann, sondern es auch tun. Paulus ist bei der Auflistung der Unreinheiten, die bei Menschen vorkommen, weder zimperlich noch brüder und sagt ein klares Nein dazu, denn auch Jünger Jesu sind versuchbar, auch er möglicherweise wurden die Epheser besonders angefochten. Versucht also besonders versucht, denn Ephesus war eine Hochburg des Götzendienstes in allen Formen. Weltberühmt war der Diana Tempel. Sexuelles Vergnügen außerhalb der Ehe war eine Art Religion. Manche sagen so, das war für die der tägliche Gottesdienst und gehörte zum Alltag in dieser Stadt. Sicher wusste Paulus, dass diese Unarten auch einige in der Gemeinde befürworteten oder sie waren nicht dagegen. Möglich ist aus, sie waren daran beteiligt. Damit unterschieden sie sich nicht von den gottlosen Ephesern. Nur weil eine ganze Stadt und jede Gesellschaft Okkultismus, Habje, Hass, sexistische Orgien und Affären hat und praktiziert, muss es noch lange nicht richtig sein. Esoterik war für die Epheser ein Alltagsgeschäft. Das, war, das brachte Moneten. Aber nur in Ephesus. Ich habe Christen kennengelernt, die wie selbstverständlich mit einem Seitenblick das Tageshoroskop studierten. Ähm, also, das ist wirklich Horror, was da manchmal steht. Darauf angesprochen, sagten sie: Ich glaube ja nicht an den Hokuspokus, aber ich lese es zur Unterhaltung. Was da manchmal für ein Blödsinn steht. Aber das ist ein Spiel mit dem Feuer. Seit es Menschen gibt, haben sie auf vielfältige Weise versucht, mit den Schattenseiten des Lebens fertig zu werden, mit Krankheit und mit Krisen, mit Alter und Tod. Menschen haben Tote beschworen, Göttern geopfert, Götzen angebetet, sie haben asketisch gelebt und gefastet oder andere gesoffen und gefressen, sie haben sich selbst gegeißelt oder in sexuellen Ausschweifungen gelebt. Hat es geholfen? Auch heute noch glauben manche Menschen an die Macht von Steinen, Bäumen und Horoskopen. Doch dieses alles führt nur noch weiter in die Abhängigkeit, in Verzweiflung und in Einsamkeit. Paulus lädt ein, lebt als Kinder des Lichts. Die Gefahren der Finsternis sind so ernst, dass er empfiehlt sich grundsätzlich nicht daran zu beteiligen, auch nicht mal davon zu reden. Ich fahre viel Fahrrad. Ich habe fast schon dieses Jahr 2000 Kilometer gefahren. Ähm, und ich sage aber immer dazu, als 80-Jähriger ist das schon viel. Und ich, äh, ich, will, ich werde über 2000 kommen dieses Jahr. Ich muss mir den Bonus holen. Auf einer Radtour mache ich nach dem Essen Pause. Also ich habe so Touren, die sind festgelegt. Und da ist irgendwo immer eine Eisdiele oder Giros oder sonst was. Und danach... Dies da gibt es doch nichts zu lachen, man muss doch irgendein Ziel haben, ja. So, und nach dem Essen sitze ich auf einer großen freien Bank auf einem Marktplatz, ganz allein. Die anderen Bänke waren alle besetzt, da kommt ein Mann und fragt, ob er sich dazusetzen kann. Natürlich, kostet ja nichts. Wir kamen schnell ins Gespräch, er wollte wissen, er sah mein Fahrrad, sag, wo kommst du denn her? Natürlich wollte ich auch wissen, wo er herkommt. Und da sagte er, aus Steinbach. Oh, ich hake nach, Heige Steinbach oder Steinbach bei Gießen? Du kennst dich aber aus, aus Steinbach bei Gießen. Wer will denn schon aus Steinbach bei Heiger da kommen? Da, da, und da hat er dann negativ drüber hergezogen. Aber ich, ich, zu der Zeit kannte ich Heige Steinbach kaum. Und... Ähm, Woher kennst du das, sagte er. Woher kennst du Steinbach bei Gießen? Und da hat Gott mir eine Tür aufgestoßen. Also habe ich ihm erzählt, dass ich dort schon mehrere Male ein Missionszelt auf dem Sportplatzgelände aufgebaut habe. Ich würde dort auch einige Leute aus den Nachbardörfern kennen. Und dann fing er an und erzählte voll Begeisterung, dass er im Zelt zur Kinderstunde ging. In das Zelt, wo es ich aufgebaut habe. Da ist er zur Kinderstunde gegangen. Und äh, da war er ganz begeistert, was ihm das gegeben hatte. Und dass er, wenn kein Zelt da war, ist er mit seiner Mutter zur Bibelstunde nach Albach zu Anna Hahn gegangen. Und er kannte Helmut Weidemann, den Ludwig und den Erwin und ich weiß gar nicht, wen noch alles. Das sind Leute, die ich auch kannte. Toll, solche Menschen zu treffen, Jahrzehnte nach diesem Dienst. Da ist nur einer begeistert, der hat im Zelt was erlebt. Dafür haben wir das ja auch aufgebaut. Und er erinnert sich daran, dass er Jesus begegnet ist. Mit großer Freude höre ich ihm zu. Konnte es aber nicht, lassen ich mir es nicht verkneifen, ihn zu beobachten, seinen auffälligen Schmuck. Er hatte das überall so ein Gebammel, Kettchen, äh, Ringe, Bänder, Reifen, Tattoos. Was dann natürlich bei mir zu der Frage führte, du hast aber einen ganz tollen Schmuck, ist das wertvoll? Ja, dafür hätte er viel Geld ausgegeben. Und dann erzählte er mir, wie er als LKW-Fahrer während der Fahrt von bösen Geistern angegriffen wird. Und Dagegen müsste er sich zu Wehr setzen und beschrieb mir die Funktion von diesem ganzen Hokuspokus, das er getragen hatte. Mit eine Mal wurde mir der fröhliche Zeuge so unheimlich, dass ich mit dem Argument, ich hätte nur über 30 Kilometer Fahrrad zu fahren, stimmte ja auch, die Kurve gekratzt habe. Aber das hat Spuren hinterlassen. Ich war so geschockt über seine Geistergeschichten. Ich habe Pausen angelegt. Ich habe für diesen, diesen Mann vor Gott gebracht in der Fürbitte. Ich habe für meine Bewahrung gebetet und ich hatte tagelang damit zu tun. Es ist mir auch in diesem Moment nicht in den Sinn gekommen, irgendwie seelsorgerlich an diesen Mann heranzukommen. Ich habe reichs ausgemacht. Weil du Licht bist, lebe als Kind des Lichts und meide die Finsternis. Mache dich nicht zum Genossen der Werke der Finsternis. Einige wurden, werden genannt. Habgier, leeres, schamloses Geschwätz, und Unzucht und jede Art von Schmutz. Warum? Weil wer mit Schmutz umgeht, wird selbst schmutzig. Unser Leben sollte daher von Gottes Licht und Wort geprägt sein. Die Gottes Licht, das kann man, wie das vorher in dem Video war, eigentlich gar nicht darstellen. Das kann man nicht darstellen. Wenn man aber drin ist, merkt man es, dass es um einen herum hell ist. Ein Mensch mit einem solchen Lebensstil, der schauen, hören und fühlen kann, was die Menschen bewegt, verbreitet um sich eine Autorität, Wärme und Vertrauen. Da braucht man eigentlich nicht mehr nachzuhaken. Kinder Gottes sollten daher nicht nur sagen, das tut man aber nicht, sondern wissen warum. Weil nach Römer 1, Vers 18 Gottes Zorn darüber liegt. Ja, Gott kann auch zornig werden. Solche Menschen werden sich selbst überlassen. Wach auf, der du schläfst. Schlafen wir Christen? Dass wir geweckt werden müssen? Hoffentlich nicht. Aber sicher sind manche Christen unkritisch geworden. In diesem Zusammenhang zitiert Paulus diesen Vers aus einem äh, alten christlichen Tauflied. Wache auf, der du schläfst, stehe auf von den Toten, Christus wird dich erleuchten. Ein weiterer Hinweis von Paulus zeigt, wie wir wach werden. Und zwar, wenn wir vom Herzen Ja sagen zu Gottes Lebensführung, nicht immer nur Zähne knirschen, sondern das, was auf uns zukommt, das tun im Blick auf den Herrn, aber auch im Austausch mit Gottes Wort, mit anderen Gläubigen. Äh, wobei ich denke, dass er meinte nicht unbedingt eine Bibelstunde oder Hauskreis. Paulus erwähnt die Auswahl der Getränke. Nicht jeder verträgt Alkohol, sauft durch nicht voll süßen Weins. Natürlich haben Christen Grund zu feiern und fröhlich zu sein. Laut Paulus müssen sie sich aber nicht betrinken, um fröhlich zu sein. Es fällt mir gerade noch ein, ich hatte einmal, ich war ziemlich frisch, Gemeindeälteste und mit dem Pastor haben wir eine Gemeindeaufnahme gemacht. War eine sehr schwierige Geschichte. Und ich hatte dann alle meine Fragen an ihn gerichtet und vieles notiert und so. Dann hieß es hier, hast du auch noch Fragen? Ja, sagte er, wenn ich dann Gemeindeglied bin, wie viel Bier darf ich noch trinken? Da ist mir doch der Kudi aus der Hand gefallen. Und er meinte es ernst. Und erst viel später habe ich herausgefunden, dass es, er war ein praktizierender Alkoholiker Also die sind schon ziemlich in der Kiste drin. Paulus sagt nein. Mein Argument war auch da, äh, Paulus würde das so und so formulieren, sauft euch nicht voll süßen Wein oder voll Bier. Aber äh, er wollte Zahlen haben, er wollte die Flaschen zählen können, die er gebraucht hatte. Er ist mittlerweile aus der Gemeinde ausgeschieden, aber aufgrund äh, anderer Probleme. Natürlich, dass, äh, wir, wir sind in manchen Dingen unkritisch und vieles läuft einfach so selbstverständlich. Wein an sich ist nicht schlecht. Jesus hat bekanntlich 600 Liter Wasser zu Wein gemacht. Das ist ein Luxuswunder. Und er, die Leute haben davon getrunken. Und der Missbrauch, wenn jetzt jemand sich davor fast gesetzt hätte und hätte es alleine leer getrunken, das wäre Maßlosigkeit. Und Maßlosigkeit hat eben viele Gesichter. Bete für die Feiern, dass Gott dir etwas zur Gestaltung in den Sinn gibt, damit das nicht ein leeres Geschwätz über andere Leute wird. Wer mit Jesus lebt, ist mit Jesus identisch, also wesensgleich. Und diesen Begriff hatte ich zu Anfang bei den Botschaftern gebraucht. Er ist wesensgleich mit Jesus. Wir können unsere grundhafte Veränderung nicht ausklammern und so tun, als gäbe da nichts. Es geht nicht um die ganz großen Aktionen, die Veränderung brauchen, sondern es geht um diesen alltagstauglichen Glauben, dass wir all den Momenten, wo wir mit Menschen zu tun haben, glaubwürdig sind. Ob wir als Erneuerter leben, zeigt sich einmal an unserem Umgang mit Gott, zum anderen beim Umgang mit Menschen. Unser Nächsten, Paulus, nennt das Frucht des Glaubens. Aufrichtige Liebe, Gerechtigkeit, Wahrheit und so weiter. Sind diese Kennzeichen eines erneuerten Menschen bei uns sichtbar? Oder sind die unfruchtbaren Werke der Finsternis wie Lüge, Betrug noch die Regeln? So ein Mix aus Gottes Willen und der eigenen Vorstellung, wie der Wille Gottes sein müsste. Prüft und seid wachsam und verschlaft nicht die Gelegenheit, die Jesus euch gibt, redet uns der Apostel. Schwimmen wir doch gegen die Strömung des Zeitgeistes. Die Menschen um uns herum suchen mehr denn je Echtheit, Hoffnung und Sinn und Halt. Wir sind dazu berufen, unser Leben sorgfältig zu gestalten und äh, uns nicht diesen Versuchen, diese Zeit zu überlassen. Wir tragen Verantwortung für unser Leben und das Leben der Menschen um uns herum. Unsere Berufung, mit Jesus zu leben, hat was mit Liebe deinen Nächsten wie dich selbst zu tun. Und wahrscheinlich wartet jeder jetzt auf die Antwort, wie ist das aber nun? Wie kann ich glaubwürdig meine Berufung würdig leben? Wie kann ich das erkennen? Eine herzliche Bitte, verschwende keine Zeit daran, das herauszufinden. Meistens merken es die anderen. Die merken es zuerst. Es ist gut so. Das war schon in der Urgemeinde so. Wenn wir aus dem Wort Gottes leben und diesem Wort voll Vertrauen, besonders wenn Probleme zu bewältigen sind, dabei werden wir beurteilt, ob wir unsere Berufung würdig leben oder die Berufung bei Problemen aufhört. Ein solches vom Licht durchgedrungenes Leben trägt Frucht. Liebe, Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, diese göttlichen Eigenschaften vermitteln anderen unsere Berufung. Amen. Vielen lieben Dank, Siegfried, für deine Worte. Ich hoffe, dass jeder was aufgeschnappt hat und für sich mitnehmen kann. Zum Schluss würde ich euch noch gerne den Segen aussprechen und bitte euch dafür aufzuschreiben.